0: 小 o u n 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。我们今天要进行的是海苔熊信箱。那今天的内容呢，由于是卖火柴的小女孩的延续。我想要先把上一次曹老师帮我们念的这个卖火柴的小女孩的里面的分析再多谈一点，那我们再进入今天的现象。那由于上一次曹老师来的时候，他讲了很多精彩故事，我实在是不忍打断他，哈，所以就让他多分享一下他对这个故事的联想。那同样的，我们在进行童话分析的时候也是如此，就是。应该是以当事人他记得最清楚的童话故事，还有他联想的东西为主，那再来才是旁边的人协助他针对这个童话进行诠释。所以在曹老师的回应当中，你可以看到他对于一些负面的或者是黑暗的东西，觉得不应该要停留这么久。那这是跟他人生可能切身相关的一些概念。那当然，呃，他也提到很多他过往的一些。难过的事情，或者是让他觉得动容的事情，包含在原住民部落听到的这个小孩被卖掉的故事，还有就是小朋友打电话给妈妈，但实际上是打给那个下面音响哈这个故事。那不论是这两个故事的哪一个，都好像勾起了一点点悲伤或忧郁的感觉。但我自己觉得，除了这个角度之外，还有另外一个角度是，其实《卖火柴的小女孩》这个故事，它。某种程度上面也是带着我们从阴影里面去看到光明，从黑暗地方找到希望。那为什么会特别这么说呢？其实不是空穴来风的。怎么办？现在讲话都有那个曹老师那个卷舌感。<笑>空穴来风的意思是说，它一定有一些特别的基础，然后让我觉得说它是引领我们走向光明的。那先前有谈过。安徒生的故事，他跟格林不太一样，是他的结尾不一定都是幸福快乐的日子。不论是美人鱼公主，或者是这个卖火柴小女孩，都一样哈，那个结尾都没有太好哈。但看似悲剧的结尾，其实往往是嗯酝酿出一个让人家更深思，或者是更有希望的未来。那卖火柴小女孩的死亡，其实也是另外一种重生。我们今天就会先跟大家大概仔细介绍一下，在这个卖火柴小女孩的故事里面的阶段，啊，也跟大家分享一个跟这个故事有关的信箱。那我就先说明，就是我从这个故事里面看到几个有趣的部分。好，第一个是大家看这个故事里面有一个下着大雪的晚上，所以它并不是一个一般的夜晚，是一个很寒冷的夜晚。那在这个大雪的晚上呢，卖火柴的小女孩她选择到这个市中心里面去兜售火柴，然后我们说有没有人要买火柴啊，但是都没有人要看小女孩一眼。那在这个故事的开头，就用一个大雪纷飞，然后又很寒冷的开头来去说明，其实她在一个非常困窘的，而且是内心很寒冷的地方，所以这里有一些孤单或者是寂寞的味道。那后面又提到说，小女孩有一个。如果没有卖完火柴回家，就会被骂的。这个爸爸，所以爸爸可能也是一种严厉的，然后会指责的，可能会用比较管教的方式来面对女儿的一个父亲。所以可以想象，他家是很没有温暖的。所以一开始这个大雪纷飞，某种程度上面虽然是象征着天气，但也象征着这个小女孩她没有受到爱的滋养，在爸爸的嗯家里面其实是很寂寞的，很寒冷的。那同样，我们会发现一件事，就是这个故事一样缺了一个角色，就是缺了小女孩的母亲，所以它是一个缺乏阴性角色，就是、缺乏女性的故事。那在缺乏女性的故事当中，就很就可能会少少掉某种照顾的、滋养的、陪伴的部分。但也没办法，所以可能这个卖火柴的小女孩就得孤独的用她坚强的，我们称作 Animas。就是阳性的部分来支撑着自己出来卖火柴。他卖的东西不是别的，为什么是火柴呢？大家可以想象看火柴的形状，是不是有一种跟某一些身身体上的部位有一些相像,像？那我们就很明显的知道说，他使用的是一个阳性的特质，就是说一种从一种角度上面分析了，或许他是在象征着他因为没有母亲，所以他必须自立自强，必须把身上那个呃坚强的。勇敢的呃，坚毅不挠的部分发挥出来，但是把这个火柴烧掉又是什么意思呢？就是他好想某种程度上把这个坚强的部分的自己、勇敢的自己、脆弱的自己烧掉，然后换得一些东西，换得温暖的，然后可以被照顾的，像火光一样的，呃，有烤鸡的，有滋养的食物，有像。老太太、奶奶一样的慈祥和蔼的部分，在她身上，所以把一些阳性的特征烧掉，然后换得一些阴性的特征，我觉得是这个故事一个很深很深的隐喻。她透过这个特征的交换，卖火柴的小女孩终于能够逃离那个很折磨她的父亲，然后来到了奶奶，也就是大地之母的国度，来到奶奶的这个天堂。那我们可以看到故事里面有几个不同的阶段哈，它其实从头到尾呢，总共画了四次的火柴。那之前呃，如果大家有兴趣，可以去听听之前节目的某一些集哈，某几集有谈到说，童话故事里面常常提到三这个数字，三只小猪或是白雪公主也是受到三种不同的伤害嘛，最后一次才是吃苹果。那这个三的数字是童话里面常见的数字，不过在一些书籍里面也谈到说，其实。童话故事重点并不是三这个数字，因为三其实是一个改变的起点。那真正要改变本身，其实要在第四件事情出现的时候才会有所改变。比方说，以三只小猪来说，第一只小猪呃的房子被吹倒，第二只小猪入房子被推倒，第三只小猪哎、欸、推不倒。那后来第四个这个变是什么呢？就是野狼要爬那个烟囱嘛。那白雪公主也是一样啊，前三次巫婆都没有害死她，那最后一次，呃，果然把白雪公主给害死了。但是后面还有出现第四个步骤，这个变的阶段是王子来到玻璃棺木前面，就是救这个公主，所以这是四的部分。同样的，卖火柴的小女孩她也有四个不同的步骤，第一个步骤是。他第一次画的火柴给他温暖的光芒，在原版的故事里面，他想象的是一个非常温暖的火炉。呃，火炉我们可以想象成是这个马斯洛需求三角形里面最下面这个生理上面的需求。所以，他先从外在的寒冷，先获得了物理上面的温暖。那接下来下一步出现的是食物的温暖，就是他第二个画的火柴出现好多好多的食物，然后让他觉得可以填饱肚子。那这是第二个温暖，那这个是在身体上面的另外一种层次的温暖，除了能够填饱自己的肌肤之外，也能填饱自己的肚子。第三个是出现是圣诞树，那圣诞树就开始提升到比较心灵的层次了。什么时候会出现圣诞树呢？在圣诞节的时候，然后大家团聚的时候，那这里的团聚是大家，也就是好多小朋友，或好多好多跟他同年龄的人可以聚在一起的这个欢乐的时间点。所以这里还是属于一个整体性的关怀。那最后一个步骤是他想到他的奶奶，第四支火柴画完之后想到他的奶奶，可见得《卖火柴的小女孩》她其实多么希望能够有一天回到奶奶身边。或许奶奶还在的时候，奶奶会给她她想要的那种温暖，但是等到只剩下爸爸的时候，爸爸却没有办法给她这种温暖。于是，这个卖火柴的小女孩在画完全部的火柴之后，就进入到奶奶的世界，然后来到了天堂。这一整个故事都是以燃烧当做故事的核心。那“燃烧”这个词或这个意象，它到底象征了什么意义呢？我想了很久哈，然后最后就想，哎，或许我某一个 term 很适合来当做这个卖火柴小女孩这个燃烧故事的寓意。我觉得可以用这个 term 叫做炼金术啊。如果大家有看霍尔的移动城堡的话，就会知道说，诶，霍尔的移动城堡里面也有一坨火，这坨火叫做卡西法，就是一个很可爱的小火苗，它是整个霍尔的移动城堡里面的那个燃烧的核心啊。有它，然后城堡才有活力。同样的，在炼金术里面，这个火也扮演重要的角色。比方说。炼金术呢，在一些相关的书籍上面，它说明有几个不同的过程。第一个叫做溶解，第二个叫凝结，第三个叫净化，第四个叫煅烧，第五个是腐蚀，第六个是败坏，最后是结合。那这个听起来很复杂的阶段呢，实际上也是一个人在产生变化的阶段。你可能先要经过把内在的一些部分溶解，不同的自己做一些溶解。那这时候你可能会觉得很混乱，混乱之后你可能会先有一次的凝结，这次的凝结或许你会发现一些些自己特殊的部分，或者是一些自己没有看到的部分。那再来呢，你就会觉得，哎、欸、呀，我好像好了，经过某种进化，我的症状好像好了，我遇到的难题好像解决了，但这只是假象而已，因为接下来你就会遇到更大的困难，这个困难就是所谓的断烧。你可能会过得很痛苦，因为发现你之前学过的东西好像都不算什么，也好像没有办法派上用场，这是很正常的。因为总是要经过一次的断烧之后，你才能够带来后续的改变。但蛮多人会在这时候觉得自己好像坏了，好像臭掉了，好像烂掉了。为什么呢？因为会见到所谓的腐蚀的阶段以及败坏的阶段，你感觉自己好像一点一点的被侵蚀，然后一点一点的失去了原先的样子。但当你做了。最坏、最谷底的打算之后呢，反而会迎来最后一个阶段，叫做结合。你会形成一个新的自己，变成一个不一样的部分。在这七个步骤当中呢，一个人会经过呃分开，然后重新再合体的过程，而且可能会有两次的掉到谷底的这种感觉。哈，第一次是在最开始的融化的时候、溶解的时候，那第二次是在那个腐蚀、败坏的时候。然而。在《卖火柴的小女孩》里面呢，她目前进到的阶段，看似是到这个断烧的阶段哈。她用这种燃烧的方式呢，来烧自己的剩余的希望，或者是缔造自己剩余的希望。那虽然她没有经历过前面的这几个阶段，或者是她在以前就是卖火柴的故事以前，有经过了前面很悲惨的阶段哈。但是看起来她来到的是第二个阶段的这个断烧，然后呃，有腐蚀。败坏结合的阶段，那你就说，哎、欸，哪来的腐蚀败坏呢？大家有发现吗？就是故事里面其实有谈到火柴烧完的部分，其实就是火柴被火给腐蚀了，然后整个火柴烧完之后，它就败坏了，因为不能够使用了。所以一支一支的火柴燃烧败坏腐蚀，燃烧败坏腐蚀，最后卖火柴的小女孩做了一件很重要的事，她把所有的火柴。都放在一起，然后做一个整体性的燃烧。那这就是某种程度的结合，他把所有的火柴做某一个层次的组合。他们虽然败坏了，然后虽然腐蚀了，可是因为这所有的火柴，他剩下的火柴全部被燃烧之后，这个小女孩反而有机会可以进入另外一个重生的阶段，也就是遇到她的奶奶。那这个故事，它虽然听起来有一点负面悲伤，但它某种程度上面带来一种启示。我感觉我的启示是跟曹老师有点不一样。曹老师的启示比较是我们可能可以有很多的晴天，但是雨天就可以当做点缀。那我的启示是另外一个面向，就是说，当你的雨天变成人生的主旋律的时候，当你有很多的黑暗、很多的寒冷，那用再多的火柴也无法驱赶的时候。当你跟你的父亲之间有一些相处的问题跟困难，然后父亲对待你的方式让你觉得很严厉，甚至你不敢回家，你只好逃离你的家庭的时候，那么或许其中一个方法是把你剩下的东西全部组合起来做一个缩哈的动作。这个缩哈可能会带领你到人生的某种谷底，可是这个谷底也可能会像以前我们谈的很多童话故事一样，会换来一个新生，或者还有另外一种方法是。呃，你不一定要把你人生缩哈，但是你可以尝试找找看，如果你跟你的父亲关系不好，那有没有可能跟你的妈妈或者是祖母去建立连结呢？就像卖火柴的小女孩去找她的祖母一样，或者是谁跟你相处的时候，你能够从她的身上来获得一种温暖照顾的感觉呢？如果有的话，或许你可以跟她相处在一起。透过这个慢慢慢慢的让身体温暖起来，你可以活在一个不一样的国度，而不是只有你父亲的淫威哈所掌控之下的国度。好，那这是卖火柴的小女孩的故事啊，就有点补完上一次我们本来要谈的分析的内容。但是上一次上一集就是曹老师分享内容也非常的有趣哈，尤其是跟他生命经验相当相关，所以我非常建议，如果是听到这一集没有听上一集的朋友，可以去听上一集曹老师有关于卖火柴的小女孩的分享。那我们就要进入到今天信箱的部分。那今天信箱呢，我稍微就是调整了一下哈，找了一个跟家人有关的故事。那他也跟《卖火柴的小女孩》有一点关联，因为我觉得他同样是在谈一个孩子跟父亲的关系。好，那我就来念一下这个故事哦。由于我这是受到了、呃、鲁代老师的这个影响哈，所以我,我试着看能不能用比较字正腔圆的方式来讲这个故事。好，那大家可以啊、呃，轻轻闭上眼睛来听听这个听众哈，叫做面包他写来的他的人生故事。我妈是我爸的第三者，他们在同一个地方工作。我妈不小心怀了他的孩子，也就是我，然后生了下来。小时候，我觉得我的家庭还算幸福，虽然爸爸常常不在，但是他一有空还是会来我家看我，或者是带我们出去玩。而小时候的我，也很爱念着他。话虽如此，小时候在学校里。小朋友问起我爸的名字，我却回答不出来，因为我爸他从来没有跟我讲过他的名字。还记得有一次我回家问我妈这个问题，我妈只是玩笑话，胡诌了一个听起来就像是假的名字就带过了。后来我知道我爸的名字，是因为从相关的文件后面看到他的名字，但后来我才知道那并不是他真正的名字。我小时某一年的暑假，我妈带了两个小朋友来我们家住。男生比我大两岁，女生跟我同年纪。平常早上我妈去上班时，家里就剩下我们三个。一开始他们都会欺负我，但后来有一天我们在看照片的时候，发现了一个秘密，也就是我们的爸爸是同一个人。那个时候，姐姐还打电话给她妈妈说这件事情。我也跟他讲几句话。那时候，妈妈跟我说：“既然你们都知道了，那就要相亲相爱。”那个姐姐打给的是她的妈妈，那我听到的电话那头是她的妈妈跟这个姐姐说的话。所以，我们似乎是同一个爸爸，但是不同的妈妈。我们三个也就一起保守这个小秘密。虽然随着时间的增长，我们并没有密集的联络，但偶尔还是会问候一下彼此的状况。拉回我爸这边，青春期的我开始很讨厌我爸，觉得我爸很废，平常对我跟我妈妈默默不闻。再加上我妈在我面前哭过好多次，还说我爸只爱我不爱他。我爸爸一来我家就是坐在客厅抽烟看电视，然后让我妈服侍他。有天放学，我妈开车来载我，在等红灯的时候，她突然跟我说。我们不要跟爸爸继续联络，好不好？那时国中的我觉得很烦，为什么要拿这件事问我？再加上我对我爸的厌烦，我就回我妈说：“没关系啊，我们还可以继续联络啊，我们就拿他的钱就好。”现在想想，一个国中生竟然可以讲出这样的话，也是蛮可怕的。后来考到高中，我没考好，只有考上后段班的公立高中。有一天晚上，我爸来。他问我说：“你是不是想上大学？”我说：“我想要。”他说：“好，那我送你去念某某私立高中。”我跟我爸说：“但我妈没有钱可以负担呢。”他说：“没关系，只要你想去，我就帮你出这笔钱。”后来我真的去了，他也帮我负担高中三年的学费，甚至我考上不错的私立大学，学费也是由他继续支出。有一天，我爸决定要回他本来的家。我妈送他出门，独自回来的他看起来有点空虚。我问他说：“爸爸不在，你是不是觉得很无聊啊？”他说：“会啊，会无聊。”紧接着，他突然开始哭，说我爸爸写了一封信给他。我问他内容是什么，他只边哭然后边说：“我不知道。”他很显然不想跟我说。然后我火又上来。我就说，那就不要理他、啊，然后转身就走。我赖那个我同父异母的姐姐，问他说：“你有跟爸联络吗？”聊到最后，我发现他们都觉得我爸要去看精神科。我爸现在非常离群所居，孩子跟他们住在一起，然后也是一直争吵，所以我受不了，姐姐就自己搬出来。虽然那个哥哥继续跟他一起住。但却仍然也是不理他。第二个是，我爸妈持续对周遭的人说谎。他来我们家，或是我妈出去，都还只是跟他们说去朋友家。我爸跟我妈去台东的那一阵子，我妈的朋友一直联系不到，所以打到家里来。后来我跟我妈说，好歹回一下人家吧。我妈却告诉他，已经回复了。但如果以后再有人打来，就说我在某某亲戚家。我觉得我爸是我家的毒瘤。因为他害我妈变成这样，每次我跟我男朋友讨论到这个问题，气氛也会变得很糟。他觉得我不该这样苛责他们，我自己是觉得我非常看不爽他们两个不成熟的举动，觉得他们小时候教我做人的道理，自己一向都没有做到。但因为那个谎，我没有办法跟他们说，感觉就像是我对他们有一股怒气，却不能够直接表达出来。其实我爸妈都已经知道。我爸不是我身份证后面的那个人，因为每次出国订机票或者是带他看医生，他都是直接给我他的护照，而上面写的就是他真正的名字。我想要搬出去，但是却又没有办法不在乎他们，看到他们情绪又会很差，请我该如何是好？我该试着改变他们，还是继续忽视然后过我的人生？我很讨厌他们继续说谎。好，这个是面包的故事哈。那由于他故事很长，所以我略过了一段，就是他爸爸，嗯，因为一些状况，所以身体不好的阶段。他的父亲在他的描述当中是一个很容易逞强的人啊，常常呃，就是面包说请他们不要开车回台东，但是他还是硬要开车回台东。这个面包写来这一个故事，让我很深的感触的原因，是因为我觉得面包，我想你跟父亲的关系应该是非常的，一言难尽。就是你对他有好多的情绪，这里的情绪可能包含憎恨、讨厌、生气、舍不得、放不下、难过。那同样，你对妈妈也有很多的情绪，可能跟刚刚的很雷同哈。但是尽管是雷同。或许是针对不同的事情，比方说，你可能会觉得为什么要理这样毒瘤式的爸爸？但你同时又很同情，也能够理解妈妈说：倘若你是这样的一个女人，其实你也会担心自己所爱的男人，所以你可能也很矛盾。那对于那个永远都没有办法公开的身份，我们称作 hidden， 就是藏起来的身份。其实你心里也有很多的话，包含身份证后面那个名字是假的。那个谎言，你也觉得有好多好多想说的，可是就像是一个石头卡在喉咙里面，没有办法说出来。你好想要把这一切都揭发开来，但是你又可能有一些顾虑或担心，使得你没有办法去揭开这一切。我没有办法跟你说，你要去跟他们摊牌比较好，还是维持现状比较好。不过可以确定的是，过往你跟他们沟通，好像不一定会按照你自己想要去的方向，所以有些时候或许不是用说的，而是用一些特别的方式来表达。比方说，我有一些朋友，他们跟家人的关系，呃，也一直有一个困窘的感觉。那是什么情况下才变好的呢？是等到自己的爸爸住院，或是自己妈妈住院，然后有一天在病榻上面，爸爸突然说。女儿这一辈子，爸爸做了很多对不起你的事，有很多事情骗你，希望你原谅爸爸。尽管女儿可能还是很生气，或儿子还是很生气，但是在这一刻，尤其是在病重的这一刻，不知道为什么，好像有一些东西可以放下了。这里的放下，并不是说原谅这个父亲，而是说，好像在现在这个时刻，这一切都已经无所谓了，或是就去了吧，哈，就当做这一件事情过去了吧。我不确定会不会迎来这样的时刻，当然我也不确定说心里面会不会有一天会放下你的父亲对你还有你妈妈的影响，但我可以感觉到是你的母亲是很需要支持的，或许你从很小的时候开始就很努力的支持他，在他感觉不被爱的时候，在他觉得自己没有希望的时候，在他想要解救父亲但是又觉得无力的时候。在你一直骂他很蠢、很呆，为什么要活在这种谎言下的时候？为什么要陪爸爸一起演戏的时候？他可能都有一些难过，那他可能也都需要人家陪伴。那你或许也曾经陪过他一些时候，但现在你长大了，你不再像以前一样，好像他们说什么你都会完全照本宣科，都会直接听进去、学起来，而是你有一些自己的想法、自己的反应，而你的伴侣又不是那个。可以支持你这个嗯叛逆想法哈，要有个引号叛逆想法的人，因为我其实不觉得是叛逆的想法啦，哈，就是我比较觉得是你自己的一些思考的观点，那真的没有什么对错，因为你从小就被他们的一个规范或他们所说的言教哈，然后被绑在一个地方，就像卖火柴的小女孩父亲规定她一定要卖完火柴一样，但她爸为什么不自己出来卖火柴呢？眼看就是个不负责任的爸爸嘛，哈。那你的状况也有点类似，是你某种程度上过去的人生被某种教条给给限制住了。那你的父亲说他不负责任吗？也不对，因为他也支撑了你，呃，从国高中一直到大学的学费，所以他是有给你穿、吃、给你火柴哈、哦，让你去卖的。但他并没有用他的全部来爱你，或者是说他有，但是。你感觉到更多的是对他的不理解，跟有一点憎恨的感觉。他曾经是这么的在乎你，或他现在也依然在乎你，但是你总觉得心里面跟父亲之间有一个结没有办法解开。就像卖火柴的小女孩，你如果要她回去面对她的父亲，其实可以想象她是有一个困难的。例如说，里面有句台词是：如果没有把火柴给卖完，回去父亲是会生气的。对你来说，如果没有做到哪些事情？你的父亲或者是母亲会生气呢？或者是你相信这世界上有一个人，在你没有卖完火柴、没有做什么事情、没有一定要安抚谁的情绪之时，你就可以依然可以获得他们的关心、获得他们的支持、获得他们的照料吗？你相信自己是这样的人吗？倘若你相信自己是值得这样子被爱的。倘若你相信，就算没有卖完火柴，回家也不会挨骂，那么或许你也可以某种程度上面接纳那个还很像小孩子的、还长不大的呃，你的父亲跟你的母亲，他们活在某种幼稚的想象里面，他们希望自己的秘密跟谎言不要被揭穿。或许有他们考量，或许是有他们的某种幼稚的成分，但你也可以选择当一个成熟的大人。对于这些幼稚，一笑置之。你或许可以选择，呃、把这些全部都摊开来，血淋淋的，让全部的人都知道。但这样做会不会变得也跟他们一样的幼稚呢？我不确定，因为其实根本就没有什么哪一种做法一定会导致一个最好的结果。可是我知道的是，你现在欠缺的似乎是一个让你内心可以平静的东西。这里的平静，可能是你男朋友让你感觉到平静。可能是你其他的朋友可以让你感觉到平静。你可能需要在这个寒风当中找一个可以让你躲起来的 shelter 庇护所，比如说这房子里面，或者是某一间面包店，或是一个小小的旅馆，让你进去休息一下。等到你休息够了，等到你觉得你内在能量足够了，你的自我够完整了，那或许你再出来，出来到呃现实的环境，再试着。尝试看看要不要去解开你和父母亲之间的结。我经常说，要能够化解原生家庭的悲伤或痛苦，以及上一代所带给你的重量，第一步要做的事情，其实是你可以尝试让自己内在的能量，包含呃自己的力气，可以长出来一些。如果你已经很疲惫，其实有点困难，在疲惫的状况下。再去接近别人，或者是再去拯救别人。但如果你在自己状况还算不错的情况下，那此时或许你可以去亲近那些你一直以来很难亲近的家人，跟你很疏远的父亲或是母亲。但或许你同时也得要把一件事情放在内心的深处是：，是你愿不愿意去允许自己，他们这辈子的余生可能不会有再多改变了？你愿不愿意接受？自己就是生长在这样的一个家庭，然后他们就是没有办法用你想象的方式来爱你。你愿不愿意在这样的情况下，还能够用你可以的方式去爱他们？不论是卖火柴的小女孩，或者是今天分享的这个故事，我想要跟大家说的是，每个人在人生当中都可能受到童年的一些经验所影响，有一些谎言。或许揭穿了会带来很多的伤害，可是不揭穿，在心里面又有一个结。有些事情，如果你回去面对，可能会有巨大的恐惧；但是不去面对，你可能会在街头上面冻死。那这个时候的抉择，并不是做或不做某件事，而是先让自己找到一个安稳的所在，可以安放自己的心灵，或者是让自己身体可以暖和。当你可以让自己比较稳定下来，心情比较平静之后，或许你就能找到你内在的力量，还有那个永不会熄灭的火柴，点燃你之后的人生。我是阿台雄，我们下次见，拜拜。